0: Если верить Google картам наши уютные пятиэтажки стоят между лесом и болотом, но, если довериться своим глазам, то станет понятно совсем другое. Поселок стоит прямо между адом и раем. А куда от нас ближе к чертям или к ангелам, сегодня попытаемся узнать. Привет всем жителям, в эфире Озерские новости. И я, их воскресший ведущий Леша Костин. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали. И сразу срочное сообщение. Только что у универсами магнит на улице Восточной, в пустой тележке, был обнаружен большой красный перламутровый ноготь. В связи с этим в поселке вводится комендантский час. После заката всем жителям необходимо быть дома, закрыть двери, зашторить окна, выдернуть все вилки из розеток и включить авиарежим на мобильных устройствах. Для связи разрешается использовать почтовых голубей, а в случае их отсутствия хрустальные шары. До рассвета все передвижения по улице запрещены. Будьте предельно осторожны, в поселок пришла стрыга. Экологические новости. Год назад стараниями мэра у нас был организован мусорный полигон, куда стали свозить отходы со всей области. Целый год экологи и активисты боролись за его закрытие и вот сегодня пришла радостная новость. Площадка полностью очищена. Правда, экологи тут ни при чем. Мусор пропал благодаря активности всего населения Озерска, которая все это время на полигоне не только питалась, но и одевалась, строила дома, производила товары на экспорт, а после введения американских санкций поставляла детали и компоненты для Роскосмоса и Росатома. Мы связались со славяноведом и исследователем нечисти Мишановым и попросили подробнее рассказать о стрыге, что это за гадина такая и почему ее нужно бояться. Мишанов рассказал, что стрыга – это очень редкая и опасная нежить. Она выглядит как молодая симпатичная девушка, а ее отличительный признак – красные ногти. Говорят, в средние века ее ногти ценились за свою редкость и красоту. И один даже самый маленький ноготок с мизинчика стрыги мог стоить целого каравана индийских специй. Днем стрыга прячется в своем логове, обычно в подполе церкви, а ночью выходит на охоту. Охотится она за живыми людьми пьет их кровь и пожирает плоть. После нападения стрыги человек либо умирает, либо практически полностью лишается сил. Самое страшное, что за одну ночную охоту стрыга может напасть на тысячу или даже две тысячи людей. Только представьте, две тысячи и лишенных сил человек. Мы спросили, есть ли способ ее остановить, но Мишанов только пожал плечами. Вроде можно захлестать ее ветками полыни, но это не точно. Уж больно редкая эта нечисть. Фактического материала по ней не накоплено. Зубные феи – главный страх озерских стоматологов. Маленькие юркие существа лезут вперед стоматолога в рот пациенту, выбирают там себе самый большой здоровый зуб и без всякого обезболивания тянут его себе в нору под плинтус. Проблема стоматологов не в том, что в итоге пациент лишается здорового зуба и остается с больным. Это и без фей тут было обычным делом. Проблема с плинтусом, который по всему периметру стоматологии уже отошел. Из-под него теперь дует, а стоматологи больше всего на свете боятся заболеть, ведь они хорошо знают остальных врачей и конечно представляют, кто и как их будет, если что, лечить. Так как Стрыга активно ночью, а солнце сегодня с самого утра почему-то клонится к закату, ССН служба спасения от нечисти, решила действовать без промедления. У населения изъяли всю полынь, и оперативники ССН, вооруженные этими вениками, выступили стройными рядами в направлении церкви. Поп, увидевший наступающую на него полынную армию, перепугался, решил, что пришли за ним. Мэр до этого пару раз прилюдно назвал папа Молью, за то, что тот пристает к дочке мэра во время исповеди. В общем, поп увидел этих солдат с вениками из полыни, перепугался и заперся в церкви. Оперативники ССН выбили дверь, захлестали сначала сопротивляющегося папа, потом вскрыли деревянный пол и обнаружили там женщину с красными ногтями. «Стрыга, мы нашли ее!» – радостно закричали оперативники и всей гурьбой бросились хлестать ее полынными вениками. Нам только что позвонил Сергей Сергеев, водитель междугороднего автобуса. Вот что он рассказал. На выезде из поселка в автобус зашел странный пассажир, худой тип со скользкой зеленой кожей. Он оплатил проезд и вел себя спокойно, пока автобус не подъехал к затопленному карьеру. Тогда тип вдруг бросился на водителя, стал его душить одной скользкой рукой. А второй скользкой рукой взялся за руль и направил автобус к затопленному карьеру. Автобус вместе с перепуганными пассажирами медленно покатился к тонкому весеннему льду. Пассажиры попытались сорвать стоп-кран и разбить молоточком аварийное окно. Но какие-то невидимые силы спрятали молоточек и сломали стоп-кран. Водитель изо всех сил пытался освободить свою шею от удушающих объятий скользкого типа. А сам тип начал насвистывать мелодию. Под эту мелодию полный испуганных людей автобус выкатился на лед. Все закричали. Автобус проехал несколько метров по трещащему льду и остановился. Скользкий тип перестал свистеть и как-то обреченно добавил. Так и думал, что в заморске не получится. Пробубнил он и добавил. А ну ну-ка давайте все вместе прыгнем. Скользкий тип подпрыгнул. Вместе с ним подпрыгнул и сам автобус. Лед затрещал, но не сломался. А водитель в этот момент вывернулся. Отпрыгнул в сторону и выкрикнул. «Он круглый и румяный, его любят со сметаной». Скользкий тип повернулся к водителю. «А? Чего? Нет, отвлекай, нам нужно утонуть». Но водитель не успокаивался. «В лесу снято, дома гнуто, а посерединке заплетено». Скользкий тип вдруг задумался. «Подожди, это про одно и то же или про разные загадки?» Водитель повернулся к пассажирам и показал им на открытую форточку. Пассажиры стали вылезать из автобуса. «Эй, а ну стоять!» – крикнул им скользкий тип и потянулся к ним своими зелеными руками. Но водитель его остановил следующей загадкой. Летом в огороде свежие зеленые, а зимой в бочке желтые соленые. Скользкий тип растерянно развел руками. «Капуста? Кабачки? Ну дай хоть подсказку, дядь!» Заныл скользкий тип и схватился за голову. Водитель вошел во вкус. Спереди носок, сзади рулек, по бокам ручище, а внутри людище. «Нет, остановись!» Завыл от боли скользкий тип и схватился руками за раздувающуюся голову. Голова типа затрещала и лопнула. Тип разлетелся кусочками по всему салону. А водитель автобуса сел на свое место и по льду выехал обратно на дорогу. Среди пассажиров совершенно случайно оказался и сантехник Юра Бутылка. Ну, вы его знаете. Надорванный, но не порванный до конца мужчина. Он протянул водителю железную фляжку с чем-то крепким. Водитель залпом выпил всю флягу и повел автобус дальше по маршруту.
1: Дружка знает днем его фотки листала ночью и днем Он Какой красивый, какие губы, мечтала порезаться об твоей скулы на свидание с тобой. Собиралась три дня, я выбирала платье, подружкам звоня. Это было так круто, мы держались за руку, мне так понравилось, но... Он сказал, что я не очень, что мой взгляд на мир так худо-сочен, и пробили айлиш на моих опоях, и пропу что стоит на орингтоне, я такая как вся. Он сказал, это ты всем, я такая как вся, глупая совсем, я Я такая, как все Он сказал это всем Я такая, как все Я такая, как все Правда, так думаешь, мальчик Казался милым Теперь иначе На встрече мы были Говорили о мире Распинался при мне Часа ты четыре Про мою красоту Голубые глаза Про мои
0: Откликнулась на наше предложение, приехала и спела вживую Жанулька, специально для вас. Ссылку на нее оставляем в описании к этому выпуску. Вы слушаете эфир Озерских новостей. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Побежали дальше. Итак, стрыга поймана, и сразу же, пока солнце не село, ее передали на сожжение кочегару. У нас на связи случайный прохожий. Благодаря ему мы знаем, что происходит в котельной прямо сейчас. Кочегар уже подбросил дров и мехами нагнал жару. Сигнальная лампа печи с надписью «Можно жечь» загорелась. И сейчас кочегар поднимает с пола перемотанную скотчем стрыгу и пытается засунуть ее ногами вперед в печь. Стрыга кричит, упирается и плачет. Но, как метко заметил мэр, где кочегар, а где жалость. Подождите. Кажется, что-то его остановило. В дверь котельной кто-то постучал. Это какой-то знакомый кочегара. Кажется, он предлагает кочегару деньги. За... Да, за ноготь стрыги. Кочегар берет деньги. Это несколько пятитысячных бумажек. Кочегар достает из ящика с инструментом плоскогубцы и берет стрыгу за руку. Выбирает ноготь покрасивее... Кочегар ополаскивает водой и передает знакомому вырванный ноготь стрыги. Довольный знакомый уходит. Кочегар возвращается к работе, снова поудобнее перехватывает стрыгу и опять несет ее к печи. Снова крики, сопротивление, плач и... Снова стук в дверь. Опять кто-то пришел и предлагает Кочегару деньги в обмен на драгоценный ноготь стрыги. В общем, пока они там торгуются, давайте посмотрим, что еще интересного происходит в Озерске. Новости и технологий. Пенсионер Яков Макаревич, крестьянин по образованию, но великий ученый в душе, объявил, что сегодня в 6 часов вечера по озерскому времени во дворе дома 6 по улице Восточная состоится очередной запуск космического корабля. Напоминаю, что два предыдущих пуска закончились неудачно. Сначала воскрешенный Юра Гагарин загулял с вызванной с того света Валей Гризодубовой. Вдвоем они улетели на планере в закат. Яков Макаревич пытался найти им замену, но другие воскресшие лететь на самодельной ракете отказывались. Второй запуск тоже не удался. Молодой помощник Якова Макаревича Костя Циолковский что-то перепутал в формулах и при запуске не ракета полетела в космос, а космос стремительно прилетел в Озерск. Спустя несколько дней невесомости, космический холод с улиц потихоньку развеялись, черные дыры затянулись мхом, и вот уже новые воскрешенные помощники Якова Макаревича, на этот раз Оппенгеймер и товарищ Курчатов, заявляют, что ракета готова. Осталось дать ей название. И пока Опенгеймер с Курчатовым спорят, нужно ли назвать ракету «Малыш, Толстяк» или «Кузькина мать», сам Яков Макарич тревожно пытается нагуглить, тех ли специалистов он оживил. Желаем Якову Макарючу поскорее освоить интернет, а всех остальных жителей предупреждаем. С 6 до 7 вечера возможен ядерный взрыв, после него, вероятно, ядерная зима, а также усиление ветра, плохая видимость на дорогах. Одевайтесь теплее, если планируете провести вечер на улице. Итак, случайный прохожий сообщает, что кочегар продал уже 9 ногтей с рук стрыги. Но желающих приобрести редкие сувениры только прибавилось. В очереди у котельной уже десяток человек. И кочегар решил не упускать возможность заработать. Он закрыл трубу и поддув печи, чтоб та не остыла. Потом разрезал скотч на ногах стрыги. Снял с нее обувь и сейчас стягивает с нее носки. Есть ли у нее ценные ногти и на ногах? Ногти есть, и их хватит на всех. Подождите-ка, мне сообщают, что к котельной прибыл мэр. Ему тоже захотелось получить драгоценный ноготь самой стрыги. Итак, мэр расталкивает людей и подходит к кочегару, пересчитывающему очередную пачку пятитысячных бумажек. О, мэр, вам тоже захотелось? С большого пальца закончились, но есть один чудесный вариант с безымянного. Посмотрите? Кочегар подводит мэра к стрыге. Мэр подходит, смотрит на стрыгу и вдруг... Бледнеет. Лиза удивленно спрашивает Стрыгу мэр. «Папа, помоги!» – плачет в ответ не то Стрыга, не то дочь мэра. У нас срочные дорожные новости. В нескольких километрах от Озерска только что разбился автобус Сергея Сергеева. Эксперты уже определили, что водитель был пьян и уснул за рулем. На огромной скорости автобус вылетел с дороги, перевернулся в воздухе, упал и загорелся. Все пассажиры погибли в огне. Выжил только один сантехник Юра Бутылка. Его выбросило через окно и намотало на две молодые березы. Прибывшие на место спасатели ССН службы спасения от нечисти. Провели осмотр места происшествия и сообщают. «Ну, этих всех мы воскресим, тут ничего страшного. А вот с этим, порванным и намотанным на березу не знаю. Может, его лучше усыпить, чтоб он не мучился». «Нет-нет-нет-нет», – закричал Юра Бутылка, – «не для того я мор оспу лихорадки пережил, чтоб меня из-за такого пустяка, как березы, усыплять», – сказал он, сам размотался и неуверенной походкой пошел в сторону поселка. Решение о том, нужно ли воскрешать виновника ДТП, самого Сергея Сергеева, будет принято позже. А у нас подробности истории с лже-стрыгой. Оказалось, это была дочь мэра, а не стрыга. Девочка съездила в Екатеринбург и сделала там себе какой-то ультрамодный маникюр, который избил всех нас с толку. Вот что сказал по этому поводу Мишанов. Ну, девчонку, конечно, жалко, но не ошибается тот, кто никого не ловит. Ну, перепутали ее со стрыгой. Знаете, я много лет занимаюсь этими исследованиями. И если б я переживал из-за каждого невинно убиенного ребенка... Я бы уже давно свихнулся. Ободряюще улыбнулся словеновед и добавил. И кроме того, вот спросите ее, если она не стрыга, какого лешего она пряталась у папа в подполе. Квартира мэра находится в доме прямо напротив нашей студии. И сейчас, когда солнце уже село, я прямо в окно вижу, как мэр перед сном заботливо перевязывает пальцы дочери свежими бинтами. Он обнимает и целует ее волосы, укрывает мягким одеялом, ставит на столик перед ней чашку горячего молока с ароматным медом, вытирает слезы, выключает свет и уходит в свою комнату. Ну вот, думаю, на сегодня это все новости. Ночь близко, а значит... Подождите-ка, свет в комнате дочери мэра вдруг снова загорелся. Дочь открывает окно и вдруг выпрыгивает на улицу. Приземляется на козырек подъезда и снова прыгает. Перелетает через соседнюю пятиэтажку и исчезает в темноте. Ну вот, похоже, она все-таки Стрыга. В поселке звучит сигнал тревоги. И в окно я вижу, как расслабившиеся было люди в панике бегут к своим домам. Бегут, но теперь уже вряд ли успеют добежать. Стрыга уже вышла на охоту. На этом все, ночь близко. Берите ружья, заряжайте их солью. У кого нет ружей, берите рогатки и заряжайте их гамбургерами и чизбургерами. Соли в них столько же, а кучность стрельбы будет даже больше. С вами был воскресший Леша Костин и наши теперь еженедельные озерские новости. Увидимся скоро, надеюсь, что со всеми.
1: Он сказал, что я не очень, что мой взгляд на мир... как все он сказал это все мы такая все глупая всем я такая как все он сказал это все. такая вся совсем и такая как все я такая как все я такая все такая как все я такая он всем, такая, как вся, такая, как
0: Спасибо, что подписываетесь, оставляете комментарии и становитесь нашими патронами на сайте patreon.com. Для нас очень важно получать от вас обратную связь, поэтому мы запускаем телеграм-канал о нашем подкасте. Ссылку я, конечно, оставлю в описании.